0: Historias Cienciacionales, el podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles noticias en ciencia que han llamado nuestra atención, que nos tienen cautivados, emocionados y queremos platicar con ustedes Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos Comenzando por Sofía Flores. Hola Sof.
0: Hola Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias tú Sof.
0: Bien, nuestro primer episodio del año.
1: Sí, estamos grabando a inicios de año para retomar nuestra temporada y también nos da mucho gusto saludar en este inicio de año a nuestro
2: querido Rodrigo Pacheco. Hola Pach. Hola, ¿qué tal? Sofía, Víctor, me da mucho gusto poder escucharlos, platicar con ustedes y también eh, platicar con la audiencia de las nuevas noticias con las que empieza el año, que empieza in muy interesante Empieza muy
1: interesante, este
2: es precisamente uno
1: de esos episodios en el cual juntamos tres noticias, las platicamos aquí en corto pero antes de pasar a ellas, queremos agradecer a nuestros Patreons, que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este proyecto. Si tú que nos estás escuchando estás con el interés de apoyarnos de esa manera, pues puedes precisamente acudir a patreon.com diagonal cienciacionales para enterarte de las maneras en las que también puedes hacerlo. Les agradecemos mucho y también te agradecemos a ti que estás escuchándonos. Habiendo dicho eso, queridos amigos, podemos pasar a nuestra primera noticia. Que es una noticia que les voy a platicar yo. Y amigos, esta es una noticia que tiene que ver con, un, con necedad y con tesón. De, 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 de no cejar y de mantenerse en la idea que uno tiene porque tiene que ver con un descubrimiento que muchos muchos arqueólogos y arqueólogos han, eh, digamos, han tenido en la mente desde hace un buen tiempo pero solamente en los últimos años es que ha comenzado a dar frutos esa terquedad y tiene que ver con el descubrimiento de asentamientos urbanos en el Amazonas que datan de hace siglos e incluso de hace milenios, de por lo menos hace 2000 años. La noticia que les traigo particularmente es el último estudio que se hace de un descubrimiento de asentamientos urbanos, humanos, en el Amazonas particularmente. Este se hace en la, en la Amazonía ecuatoriana, en, en cerquita de un lugar que se llama, bueno, más bien en un lugar que se llama el Valle Upano, en Ecuador, que está al pie de las montañas de las, de los Andes, en la ladera oriental, que lo que se reporta es que se hallaron vestigios de asentamientos urbanos de hace 2500 años de edad, lo cual significa que desde hace, desde el 500 antes de nuestra era, eh, hasta más o menos el 300 o el 600 en nuestra era, se piensa que estuvo ocupada esta región y lo que se encontró gracias a una tecnología láser que se llama LIDAR, eh, es una gran área donde se puede ver vestigios de pues estos asentamientos urbanos, pero también de una red de tierras de cultivo y de caminos. Es un área más o menos tan grande como de 300 kilómetros cuadrados que estamos pensando que bueno, la ciudad actual de Monterrey en México mide más o menos eso de, de área, 300 kilómetros cuadrados. Entonces estamos hablando de una buena cantidad de área que, en la cual había esta civilización, se le puede llamar, que en este momento se refiere a las culturas quilamope y a la cultura upano, precisamente en Ecuador. Eh, y es una, digamos, es un hallazgo muy interesante, ya ahorita lo, lo comenzamos a, a comentar, eh, pero lo cierto es que viene de una serie de antecedentes en los cuales se han buscado eh, otros vestigios en, en ciudades, vestigios arqueológicos de ciudades, eh, a través de esta tecnología LIDAR. El LIDAR es prácticamente como el equivalente al sonar. El sonar usa sondas, perdón, ondas de sonido. El radar usa ondas de radio y el LIDAR usa ondas de diferente longitud de onda de luz con láseres. Un avión o un helicóptero o un dron pasa por encima de un territorio, va mandando pulsos de estos rayos láser que se regresan a un sensor y con eso es que puede ir desentrañando lo que hay en la superficie. Eh, sobre todo puede eh, revelar estructuras que haya debajo de los árboles, que eso es lo importante para estudiar en unas regiones selváticas tan densamente arboladas como puede ser el Amazonas. Entonces con esa tecnología es que se reporta que, bueno, precisamente en enero de, de este año, el 12 de enero, en la revista Science, eh, un equipo liderado por Stephen Rostein de la, eh, del Centro Nacional Francés para la Investigación Científica, en conjunto con el gobierno ecuatoriano y con científicas y científicos ecuatorianos, hicieron este descubrimiento. Pero les digo, también hace un par de años se había encontrado igual un, un complejo eh, urbano mucho más reciente de hacia 600 más o menos años de antigüedad en la Amazona Boliviana en Llanos de mojos se llama esa región que eso se asoció con la cultura llamada casarabe eh, eso ocurrió más o menos en 2002 que se reporta eso pero desde hace varios años es que se ha estado juntando evidencia que nos dice que eh, la región del Amazonas a diferencia de lo que se puede pensar, ha tenido asentamientos urbanos complejos a lo largo de los siglos que por una u otra razón se han ido abandonando, pero que, digamos, debemos pensarlo como un lugar con mucha presencia humana, a diferencia de esta narrativa que se fue estableciendo pues prácticamente desde la llegada de los europeos, de que más bien estábamos hablando de territorios Vírgenes, ¿no? De territorios prístinos que no tenían civilizaciones humanas. Esa es, amigos, la noticia que les traigo.
2: Yo estoy muy sorprendido por esta noticia. A mí me, me vuelvo vale la cabeza cuando salió el. empezaron a salir esta. la evidencia acerca de estas ciudades que hay en, en esta selva. Y mucho me llama la atención porque se pensaba, o mucho se decía, que no había. Eh, como estas eh, civilizaciones como tal que habían construido asentamientos dentro de dentro las Amazonas. Entonces, eh, viene aquí con esta investigación a mostrar que no es así, que en realidad pues había eh, grandes civilizaciones que desconocemos mucho de cómo se desarrollaban, cómo era su estructura social, incluso eh, cómo, de, cómo, cómo fueron abandonando estos asentamientos y es realmente eh, muy interesante. Algo que también me pregunto, Víctor, es que se sabe que mucho del suelo de, de, de esta zona, de este territorio, es poco fértil. ¿Cómo podrían soportar eh, grandes poblaciones o gra con grandes tamaños? De, me, me imagino, por la extensión que estás comentando, que tienen eh, que tenían una buena población, ¿cómo podrían soportarlo con un suelo que se reconoce que no es tan fértil?
1: Pues precisamente una de las cosas que se ha ido develando Patch es que hay un tipo de suelo particular en algunas regiones del Amazonas que se le llama suelo oscuro, que eh, hace un par de años es que se, digamos, se terminaron los estudios que determinaron que es de origen humano, que es antropogénico ese tipo de suelo. Entonces eh, es un tipo de suelo que revela que ha habido ahí presencia humana y que, oh, que parte de esa presencia humana ha incluido precisamente la agricultura. Ahora, a tu a tu pregunta tan particular de cuál. de, de cómo han sobrevivido eh, con suelo que no es fértil. Lo, lo que, no estoy. yo con el dato tan particular de este. Eh, de estas culturas específicamente. cómo es que, cómo es que lo hacían. Eh, porque estamos hablando de sitios que se abandonaron hacia. Eh, Hace más de unos 1500 años, ¿no? Entonces, eh, el tipo de suelo ahí probablemente ya es diferente, eh, pero lo que sí, de lo que sí hay evidencia es de, de, de tierras de cultivo como tal y también de, eh, de restos de algunas de, de los cultivos que se tenían, ¿no? El artículo de este grupo de investigación menciona que se cultivaba maíz, que se cultivaba frijol, eh, se cultivaba mandioca, se cultivaba, eh, ahí se me fue el nombre, eh, camote. ¿no? Eh, entonces, de, de, no digamos, había toda una, una cultura basada en la agricultura y probablemente en eh, el aprovechamiento de los otros recursos en esta, en esta área. Eh, pero una cosa interesante también es que eh, lo que se menciona es que en varios, bueno, por lo menos en estos dos, complejos de asentamientos que se han encontrado en los últimos años, tanto en el boliviano como en como el ecuatoriano, eh, lo que se piensa es que esas regiones no estaban tan densamente arboladas como están ahora, ¿no? como, como es la selva en estos momentos, sino que eran algunas llanuras que se inundaban en algunos momentos del año. ¿no? Y nosotros sabemos que ese ciclo de inundaciones eh, convierte a la tierra en una tierra muy adecuada para la agricultura. Pensemos en que, eh, por ejemplo, el Nilo es famoso precisamente por eso, ¿no? que se inunda y entonces crea una zona de grandes terrenos fértiles. ¿no? Y, y ya sabemos el tipo de civilizaciones que florecieron allá. Así es que esta, esto también es otra cosa que cambia. La, la imagen que tenemos de esa zona, ¿no? No es que fuera selva muy densa, sino, tam, sino más bien llanuras inundables y eso probablemente es lo que permitía que se estableciera una sociedad basada en la agricultura.
0: Yo, yo tengo una duda, o sea, parece eh, muy... Me recuerda a un estudio que nos trajo Pacha hace ya un par de años en el que encontraron un nuevo tejido en el ojo humano y que parece súper extraño que a estas alturas de la humanidad sigamos encontrando estructuras anatómicas y entonces lo llevo a esto, ¿cómo es que a estas alturas de la vida en la que creo que lo único que sigue siendo desconocido es el fondo oceánico? ¿Cómo es que seguimos encontrando restos de civilizaciones antiguas? O sea, ¿cómo qué, ¿qué es lo que la mantuvo oculta y qué es lo que la mantuvo viva? Bueno, que la ahora la saca a la superficie más bien, eso quiere decir.
1: sí. Yo creo, Sof, que mmm, lo que lo mantuvo oculta, pues, no fue otra cosa tal vez que la, la negligencia y la desidia humanas, ¿no? Eh, oh. Porque ya había algunas historias de civilizaciones en el Amazonas eh, muy complejas, uh -huh. que incluso eh, algunos, ex, eh, algunos españoles de los primeros que llegaron eh, describían este tipo de, de civilizaciones, este tipo de asentamientos urbanos. Eh, pero fueron descartados como historias, ¿no? Como, como cosa de leyenda. Eh, bueno, pues ya, ya sabemos la, la, el gran peso que ha tenido, por ejemplo, la leyenda de El Dorado. ¿no? Pero bueno, se, eh, se, se, se pensó como, como eso, ¿no? No más que historias eh, legendarias. Eh, y la cuestión uh -huh. es que eh, supongo que el hecho de que ahora se estén comenzando a encontrar tiene que ver con un cambio de mentalidad al respecto de, eh, la, de los humanos que vivían aquí en América antes de que llegaran los europeos. ¿no? Es decir, si nosotros vamos pensando que eh, no tendrían por qué eh, haber tenido sociedades muy sencillas, eh, que no tendrían por qué haber carecido de avances tecnológicos, ¿no? Y, y más bien vamos pensando de otra manera, que, que quizá no tenían los avances tecnológicos de los europeos, que su tipo de asentamientos urbanos no eran como los europeos, entonces podemos ir empezando a buscar, ir empezando a buscar otro tipo de cosas, que es lo que hacen precisamente este este grupo de arqueólogos, ¿no? bueno, esta comunidad de, de arqueólogas y arqueólogos que son los que han dicho, a ver, te, tal vez estamos buscando lo que no deberíamos buscar, vamos a usar otra tecnología, vamos a asomarnos en estos lugares que pueden ser los que eh, potencialmente tengan algo y resulta que lo encuentran. Entonces yo me atrevería a decir que más bien tiene que ver con eso, Sof.
2: Yo, en defensa de la procrastinación humana, me gustaría agregar <risa> <risa> El agregar a esta respuesta o discutirlo, exponérselos, que es que también hay un avances tecnológicos y hay avances en conocimientos que como sándwich hemos empezado a entender un poco más de los suelos de del Amazonas. Hemos empezado a entender, como bien comentas, Víctor, de que se pueden desarrollar distintas civilizaciones y que hay, que empieza a haber evidencia, como lo que comentas de los suelos, que lleva siendo, o sea, que empezamos a cuestionarnos, ok, esta, esta selva que llamamos Prístina e Intocada, en realidad lleva siendo manejada por los humanos desde hace 1500 años o mucho más tiempo quién sabe qué nos diga la evidencia futura. Y además de que este sándwich de información se ha ido acumulando, eh, también veía que el avance del uso del IDAR, del, del IDAR, de, el uso de drones también, el hecho de que haya bajado los costos eh, para explorar selvas que son sumamente difíciles de, de atravesar y que con la ayuda de ese tipo de tecnología, pues puedes llegar a ver montículos que a ojo pues muchas veces no, no puedes llegar a percatarte con el tamaño de los árboles, con la orografía del lugar y los humanos siendo tan chiquitos a comparación de lo, lo majestuoso que pueden llegar a ser estas selvas. Yo creo que también cuesta trabajo imaginar adentrarte ahí a buscar estos, estos lugares. Hubo muchas expediciones también que en la búsqueda de estas civilizaciones murieron, uh -huh. eh, incluso, y, y bueno, estas tecnologías nos permiten profundizar en en estas civilizaciones y en estos lugares tan, tan, tan difíciles de entrar. Sí, mm.
1: sí yo creo que, bueno, de, lo creo yo, pero también lo menciona esta comunidad en arqueología, que hay un montón de cosas ¿no? que se abre con este tipo de estudios, eh, pues todo un tesoro por explorar, ¿no? un tesoro de conocimiento de civilizaciones.
0: El tesoro
1: del, del saber. Mm -hmm. <risa> Así es, amigos. Bueno, pues eso es entonces lo que les quería contar en esta noticia.
0: Padrísimo.
1: Vámonos a la sección que sigue.
0: Bueno, yo les traigo... esta es en realidad un grupo de estudios que fueron publicados recientemente, hace apenas unas cuantas semanas de inicio del 2024, en el que encuentran eh, resultados interesantes Especialmente por los, eh, la evidencia que demuestran de los europeos y la relación que hay entre eh, pues la cuestión genética, genómica y el desarrollo de enfermedades, pero también el, el, la migración de antiguas civilizaciones. Bueno, no antiguas civilizaciones, antiguos grupos humanos, más bien. Entonces, ahí está triada de resultados que los relacionan, pero además hicieron un análisis de regiones genómicas que antes solamente se eh, centraban en cambios de nucleótidos y como les digo ahora ya se enfocaron en toda una sección de, específica del genoma y de ahí que también los resultados sean interesantes. Por supuesto estos estudios abonan a que se sepa más del genoma de ancestría europea que de civilizaciones o de grupos humanos menos representados, pero bueno, los resultados son interesantes y algunos de estos eh, Artículos, les digo, es un grupo de cuatro papers. Algunos de ellos son de acceso abierto y eh, están hechos también, o bueno, fueron desarrollados por grupos académicos de distintas partes del planeta, pero específicamente y mejor representados de Europa. Uh, eh, los cuatro papers se relacionan entre ellos por eh, los resultados que arrojan y, y cómo, pues... Un poco uno abona al otro y, y yo creo que por eso publicaron cuatro porque es demasiada información como para que solo vaya en una. Uno de los resultados interesantes que encontraron del análisis de miles de genomas, concretamente 1.600 genomas antiguos, es que se puede eh, describir que las migraciones humanas en Europa ocurrieron en una oleada de tres bien identificadas. Eh, antes se pensaba que, bueno, eh, había pues sucedido de manera esporádica o que no, no había manera como de poder diferenciarlas bien. Pero ahora logran identificar no únicamente a través de los años cuando se dan estas migraciones, sino que además también el tipo de comportamiento que tenían estas poblaciones humanas. Entonces identifican tres grandes oleadas, la primera de cazadores-recolectores que venían de Asia y que eso sucedió hace 45.000 años identifican una segunda oleada que es de granjeros o de personas que ya cultivaban la tierra que llegó del Medio Oriente hace 11.000 años y una tercera oleada que podría considerarse de pastores que venía de igual del oeste, de, de Asia, de Europa, el este de Europa hace 5.000 años. Entonces, eh, les digo, identifican muy bien estas tres oleadas y además caracterizan al, a las... Eh, Voy, voy, voy a volver a usar la palabra características fisio, eh, fisonómicas de las personas, ¿no? Entonces, de hecho dicen que eh, también de estas oleadas pues pueden explicar por qué, por ejemplo, en el sur de Europa son eh, más propensos a la agricultura, a diferencia de los del norte que son más propensos a tener actitudes de pastoreo. Y también entonces lo asocian, como les decía, con características fisonómicas, pues que en el norte los europeos tienden a ser más altos y de piel más clara, a comparación de los del sur, que tienen a ser de una estatura más baja y de una piel más oscura. Entonces, eh, lo que ellos dicen en este estudio, o en esta serie de estudios, es que se podría explicar, como les digo, no solamente los comportamientos que tienen con los animales o con eh, la tierra, el cultivo de la tierra, sino también características fisonómicas. Además de estas eh, descripciones que hacen en estos estudios, también, como les dije al inicio, lo llevan a la salud humana. Algo que sucedió en la transición del eh, Neolítico, al bueno, la transición entre que se eh, cultivaba la Tierra, el Neolítico, a la Edad de Bronce, que es cuando ya se hace la, el manejo más eh, sistematizado de herramientas, es que pues hay un, una serie de comportamientos muy, muy marcados que, que caracterizan a cada una de estas dos etapas, ¿no? lo que les acabo de decir, la agricultura y la generación de herramientas. Se consideraba que el, el cultivo de la tierra era una, eh, un comportamiento pues, como muy determinante en lo que nos, con, nos conforma como humanos. El pasar de es únicamente comer de lo que daba eh, los árboles y la tierra a producirla del trabajo constante y diario. Sin embargo, este paper también, uno de los cuatro papers o, o esta serie de cuatro papers, lo que describen es que en realidad podría decirse que esta transición de lo neolítico a la era de bronce, a la edad de bronce, representó también un cambio súper significativo en términos del de, eh, comportamiento humano asociado a la salud. Y en lo que encuentran es que en esta transición histórica, los humanos también convivían con muchos patógenos. Mucho motivado por eh, que los grupos poblacionales aumentaron en cantidades, pero también porque los humanos convivieron cada vez más con animales, dado que eran pastores. Y entonces esto los hacía más propensos a enfermarse, a contagiarse de, de microbios que eran transferidos de los animales a los humanos. Eh, esto entonces hace, les permite demostrar de manera genómica que... Eh, hubo una selección positiva de, de secuencias genómicas asociadas con un sistema inmune que los protegía de estos patógenos. Y entonces, pues los, los que sobrevivieron tenían esta carga genómica representativa. Sin embargo, en la actualidad, pues nuestro estilo de vida ha, se ha movido mucho hacia el uso de pues vacunas, eh, tenemos eh, actitudes más limpias, eh, etcétera, etcétera, lo que hace que ya no estemos conviviendo en esa cantidad con patógenos y lo que hacen es que entonces su propuesta es que el desarrollo de enfermedades autoinmunes está asociado con la carga genética de estas poblaciones, como les digo, de ancestría eh, del norte de Europa, asociadas con el pastoreo y el uso de animales domesticados. Efectivamente corroboran que si hay una diferencia genómica entre las poblaciones del norte de Europa y las del sur de Europa eh, en términos de esta secuencia genómica que es la HLA que está asociada con una eh, actividad inmune importante y la correlacionan pues justamente con la prevalencia de la esclerosis múltiple específicamente que es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Y efectivamente, como les digo, la prevalencia de esta enfermedad autoinmune es mayor en el norte de Europa. Entonces, para ya terminar eh, la historia que les traigo, pues no nada más describen estas oleadas y los grupos y sus comportamientos hace cientos, perdón, hace miles de años, sino que también eh, lo correlacionan con al menos una enfermedad autoinmune bien representada en el norte de Europa y, como les digo, lo correlacionan a su vez también con esta secuencia o con esta región genómica que eh, a su vez está asociada con la actividad inmune. Entonces, pues por eso da para cuatro papers, les digo, es mucha información. Los métodos que emplean también son importantes y de ahí la relevancia. Como les decía, muchos estudios se han enfocado en analizar cambios puntuales de nucleótidos y aquí lo que ellos hacen es analizar una secuencia completa del genoma. Y pues nada, eh, como les decía, resulta ser un resultado interesante, pero... Sería interesante también ver uh -huh. qué clase de, de, de situaciones asociadas a la migración tenemos en América, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, sí, que seguramente saldrían cosas muy interesantes, Sof, pero solamente para digamos dejar muy claro este hallazgo, eh, estaríamos diciendo que si alguien tiene un componente genómico de esa región de Europa, entonces tiene más probabilidad de desarrollar o de que sus hijas o hijos desarrollen esa enfermedad en particular? ¿O no es tanto una cuestión de... Sí. Pero, ¿sí?
0: No, sí, Vic, justo. Okay. En uno uh -huh. de los papers mencionan, eh, si ahora no lo recuerdo mal, el desarrollo de la esclerosis múltiple se, se calcula que tiene un 30% de una cuestión genética. Entonces, lo demás está asociado con cuestiones ambientales y uh -huh. el estilo de vida, por ejemplo, la obesidad, el, el diabetes, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, el 30%, como les digo, está asociado con una carga genética, y sí, por ejemplo, se ha visto que en poblaciones afrodescendientes que desarrollan esclerosis múltiple tienen una carga importante de ancestría del norte de Europa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es interesante. Entonces,
0: sí, justo. Sí.
1: Claro, gracias, gracias por ah, la
0: mí No, es
2: A mí me llama la atención que el... Re... O sea, el, el la asociación tan directa que hacen con una enfermedad. Y no sé si hay otros, bueno, me imagino que sí, de estudios tan específicos como este.
0: Eso, eh, lo o sea, lo que ellos dicen en los papers es que sí antes ya se había descrito que había una relación entre cuestiones genéticas de ancestría y migración, pero casi casi este lo hace de una manera tan pulcra y tan precisa, o bueno, no este, este grupo de cuatro papers, que Casi casi es innegable la relación entre migración, ancestría y una enfermedad autoinmune. Ahorita no podría decirte estar. O sea, por ejemplo, en el caso de México, pienso cómo han asociado regiones genéticas con el desarrollo de eh, cuestiones lipídicas, por ejemplo, ¿no? El, el colesterol bajo de baja densidad y el de alta densidad. Pero lo que hacen en este estudio sí es súper artesanal, diría yo.
2: Claro, porque ubican de forma precisa el origen y el desarrollo de histórico de esta población y cómo eh, culmina con esta, el, el, se, se refleja con, el, con este tipo de enfermedades, ¿no? En esta población en específico.
0: Sí, porque justo lo que hacen es comparar, como les decían, genoma del neolítico, de la edad de bronce y luego de la edad media. Entonces casi casi como que recrean la historia uh -huh. de esta secuencia genómica muy en específico y entonces justo la asocian como les decía con periodos históricos eh, de que se podrían como describir en términos del comportamiento humano y su relación con la producción de alimentos sí. y a su vez con patógenos y, y en la época actual pues con el desarrollo de la esclerosis múltiple. Entonces como que casi casi arman un rompecabezas de estos tres elementos y ven que sí hay una relación bien fuerte.
1: Me imagino que si se siguen haciendo preguntas de eso, pueden encontrar relaciones con otras cosas, ¿no? No necesariamente tampoco solamente con enfermedades, que a veces eso es como que lo que más eh, saca titulares,
0: ¿no? Sí, o sea, tú te refieres más como a características físicas o...
1: Puede ser, ajá. O como a Kevin. Sí, sí, claro, ¿no? Porque como que de inmediato uno dice, bueno, este estudio genómico nos dice que se asocia con esta enfermedad, y entonces, no, podría haber sido otra, alguna cosa buena, ¿no? Tal vez. Entonces.
0: Ay, ahorita que lo estás diciendo me haces pensar, algo que también encuentran, por ejemplo, es eh, la intolerancia a la lactosa, ah. y entonces describen cómo es que se ha visto que en el norte de Europa hay una mayor tolerancia a la lactosa, claro, claro. a diferencia de otras regiones de Europa, entonces, ahorita que... Tomas la palabra, Vic, pensé en ti.
1: Ándale, claro, sí, porque deben saber que ya nos oyen, que yo soy intolerante. Ajá.
0: Exacto. Exacto. Entonces, justo también des encuentran esa, por ejemplo, esa característica, ¿no? la tolerancia a la lactosa. Entonces, Fíjate, pues sí, como bien bueno. indicas, no es nada más de claro. enfermedades.
2: Está buenísimo. Sí. Bueno. No, no solo eres intolerante a la lactosa, Víctor, escribiste un capítulo del libro sobre tu intolerancia a la lactosa, sí. <risa> <risa> que el público lo sepa. Sí,
1: sí fue muy gráfico oh, también, con todo eso. <risa> <risa> gracias, amigas. Bueno, pues ah, muchas gracias Uf, por, esa, por esa nota, no. muy interesante.
0: A ustedes, sí, padrísimo.
1: Muy bien, vámonos pues a nuestra tercera y última. ¿Quién nos lo va a platicar nuestro querido Pach? Y Pach tiene muchas cosas que contarnos. Adelante, Pach.
2: Yo soy muy entusiasmado porque el, el... iniciamos el año con una de las primeras misiones espaciales que llaman muchísimo la atención, no solo por el significado que tuvo para México. El, la misión Colmena desarrollada por el Instituto de Ciencias Nucleares de UNAM, sino también por cómo se llevó a cabo toda esta misión. Y creo que vale la pena abordarlo eh, en, en, de una forma holística este proyecto, y de esto vengo a platicarles sobre algunas de estas partes que componen el proyecto, de la cual formaba parte la misión, eh, la misión Colmena. Y ahorita les platico más si no están familiarizados con esta misión, que... Del, del, de los primeros aparatos que funcionan en, en el espacio profundo de parte de, 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 de México, pero empezamos con que esta misión estaba dirigida, eh, se está, está programada eh, como el primer almuerzaje de un módulo estadounidense, porque parte desde ahí. Desde el final del programa de Apolo, desde hace más de 50 años, es decir, desde el Apolo 17 en 1972, y es que en esta ocasión eh, sale a la, bueno, se muestra como tal, y es el, digamos, como los, el, la presentación de la sociedad de United Launch Alliance eh, con su cohete Vulcan Center que es un modelo que nunca antes había volado y es desarrollado por esta empresa que les digo, que es una empresa conjunta entre Boeing, la empresa de aviones, la que construye aviones, y Lockheed Martin, que es esta empresa también famosa por porque son contratistas militares de mm -hmm. Estados Unidos y tienen estos eh, robots muy, que llaman muchísimo la atención. Entonces, si quieren ver algo de lo que hace esta empresa... Eh, les recomiendo que se avienten un, un clavado a YouTube para ver todas estas cosas que, que, que hacen el, con su tecnología. Entonces, a partir de este consorcio que hacen, eh, lanzaron este cohete, el Vulcan, el lunes 8 de enero del 2023, y lo que tiene este cohete es que es propulsado por metano y es un cohete que, bueno, que su propulsor es el primero en su tipo, y es un cohete de 62 metros de altura, y el, el motor es como, el, el, los propulsores de cohete son como lo más innovador que tiene, que tiene este Vulcan Center, que no, no hay ninguno en su tipo, pero a diferencia de que este propulsor es como lo, lo, lo avanzado que tiene, el modelo del cohete como tal, realmente no es muy, muy nuevo. Ya se habían utilizado estos modelos, estos modelos antes. Eh, y lo que sí tiene es que tiene un programa que permite recuperar las piezas más caras del cohete después del lanzamiento. Un poco imitando lo que está haciendo SpaceX de recuperar sus cohetes y reacondicionarlos para y logran reacondicionarlos para su reutilización. Entonces, el desarrollo de este cohete Vulcano fue un proceso largo que duró aproximadamente una década. Y, de hecho, el debut de este cohete, que se dio el 8 de enero, estaba previsto que se diera en 2019. Pero lo, el, hubo problemas con los motores eh, y con, con los lanzamientos. Y, eh, y, pues bueno, llegó hasta que se presentara hasta el 2023. Y encima de este cohete, como debutó, tenía un módulo de aterrizaje lunar. La, esta misión estaba dirigida a la Luna y, eh, y tenía el módulo que se llamaba Peregrine, que viene de una empresa privada que se llama Astrobotic. Entonces tenemos dos empresas privadas, una que lanza el cohete, que es la United eh, Launch Alliance, y de pronto tenemos Astrobotic, que es una empresa que se ubica en Pittsburgh y se dedica a operar, eh, a construir y operar naves espaciales, módulos de aterrizaje y vehículos de exploradores eh, dirigidos para la exploración espacial y llaman a su oficina base la base lunar, que les digo que se encuentra en Pittsburgh. Y es que la NASA les pidió por un contrato de 108 millones de dólares que desarrollaran este vehículo Peregrine para que fuera a bordo del, 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 del cohete vulcano. Entonces, teniendo ese, teniendo esta idea como tal, el peregrin, que iba a bordo del, del, del cohete, tenía en total 20 cargas útiles. Eh, entre ellos tenía, o sea, había equipo de la NASA, eh, y también había equipo que estaba mandando México, Alemania, Reino Unido, Hungría, eh, la República de Seychelles y Nepal. Entonces, había un montón de... de instituciones de países involucrados en esta misión y me llama mucho la atención porque es de las primeras misiones que son eh, dos partes o sea básicamente es una es una misión privada como tal quienes están organizándolo y las instituciones como la NASA están contratándolos para desarrollar este tipo de tecnología. Entonces, la NASA, por ejemplo, tenía cinco cargas útiles que iban a caracterizar el entorno lunar después de que el módulo aterrizara en la Luna. Y tenía un montón de cosas. O sea, tenía un láser reflector de... a utilizar espejos para medir distancias muy precisas. Eh, iban a medir la radiación en el entorno de la nave espacial. También tenía... La, la NASA tenía tres espectrómetros diferentes que, este, que formaban parte de, de las cargas del Tergren, eh, que pensaban para medir el hidrógeno en la superficie, el subsuelo de la luna, y también eh, eh, químicos volátiles de la superficie lunar. Todo esto, pues, eh, para, empe para empezar otra vez a estudiar la superficie lunar. También eh, iban a estudiar materiales que contienen hidrógeno en la superficie, tanto en los periodos diurnos y nocturnos del luna. Entonces, por esa parte era la misión de la NASA, eso era lo que tenía pensado la NASA. Y dentro de estos 20 módulos también estaba esta misión que les hablaba en un principio, que es la misión colmena de la UNAM, que viene dirigida por el doctor Gustavo Medina Tanco, que es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y que dirige este programa y busca posicionar a México en investigación y exploración de asteroides y lunas. Y, eh, y forma parte, digamos, de este proyecto, está dirigido. Eh, dentro del laboratorio de instrumentación espacial que se llama LINX, donde se empezó a desarrollar esta misión. Entonces, lo que quería probar esta misión del nombre de Colmena es el concepto de usar microrobots autónomos en tareas de exploración y minería, con enjambres de robots muy pequeños. Y lo, lo que se tenía propuesto, lo que se tiene propuesto, son robots de 8 centímetros de diámetro un centímetro de espesor en la estructura y pesan más o menos 40 gramos. Entonces, lo que hicieron aquí fue mandar cinco de estos micro robots eh, y lo que se tenía planeado es si sí, eh, la factibilidad de construir estructuras sobre superficies eh, como la lona utilizando este tipo de robots autoorganizados y si pueden sobrevivir moverse y comunicarse dentro de esta capa de la luna que se llama regolito que es una capa muy 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 fina que incluso cuando fueron a la luna eh, Bob Aldrin me parece que decía que eh, se metía este regolito incluso era tan fino que se, se llegaba a colar en las botas y este espesor, de este regolito mide aproximadamente 20, 20 centímetros de la superficie, entonces eso era lo que, este, lo, lo que se pensaba el objetivo de la misión en Colmena, y por último eh, algo que me, de, de las últimas misiones ya para encerrarlo, eh, les voy a platicar de otro módulo que iba a bordo que llamó muchísimo la atención, que es el módulo de la empresa Celestis, que es una empresa que envía ADN de clientes y también restos cremados al espacio y lo que ofrecían era mandar pues tus restos al, pues si tú quieres mandarlos a órbita, pues los puedes mandar y lo que, se, lo que tenía mi idea era la misión eh, Tranquility de, de la empresa Celestis, que incluía ADN de 66 participantes que iban a estar eh, permanentemente situados en la superficie lunar tras el aterrizaje del Peregrine. Entonces, eh, se anunciaron públicamente los objetivos de esta misión, de la misión Tranquility de la empresa Celestis, y, lo, y anunció que dentro de los restos que se tenían, era el ADN del creador de Star Trek, Jim Roddenberry mm. y su esposa, Nigel Barrett Roddenberry, así como otros actores de la serie original, incluyendo al actor, por ejemplo, de, de Scotty o Leonard McCoy, eh, entre otros entre otros actores de la serie. Y esto causó un montón de controversia, esto, digamos, porque incluso la, la, la nación de los Navajo, en Estados Unidos, eh, pidió que se detuviera la misión que se hablara, eh, que hubiera un diálogo entre la NASA y la nación de los más porque ellos consideraban una falta de respeto. Eh, ellos consideran la luna como un espacio sagrado y el hecho de que se envíen restos humanos a ese lugar para ellos es una, este, es una falta de respeto a sus, a su, a su cosmovisión. Entonces pidieron un diálogo. No mmm, voy a andar demasiado en este aspecto. Al final terminó lanzándose la la misión y ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy hablando en pasado y por qué estoy hablando en qué, 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 qué le pasó a la misión? Eh, cuando despegó y cuando se, eh, se separó el módulo del Peregrine, Peregrine tuvo una falla y perdió todo el combustible y no tuvo el suficiente combustible. Tuvo la fuga y no, tiene, no tuvo el suficiente combustible para completar su trayectoria que, lo iba, que iba a llevar el módulo a la luna. Entonces. Lo, se redirigió con lo poco que tenía a una reentrada a la órbita terrestre para que se quemara el equipo al fallar la misión, que era como lo, lo, lo único que se podía hacer. Hubo muchísimos intentos eh, a partir de de este de, 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 de esta falla que hubo y no se pudo hacer nada. Lo que sí se pudo hacer es que redirigieron los paneles solares del Peregrine y se, pudi se, pudo cargar, se pudieron cargar los equipos de estas 20 cargas que tenía, y dentro de las cargas se pudo prender eh, el equipo de la misión Colmena, y se hizo el de que fue el primer aparato de, enviado por México eh, para el, el que funcionó en el espacio. Entonces, este 2023 es la primera vez que México entra, eh, empieza a entrar a la carrera espacial, y el 18 de enero entró a la atmósfera la, el módulo Peregrin de forma segura. Entonces, la quema de ese módulo nos deja expectantes al próximo intento. Y pues después de 10 años de esta, de esta misión colmena de académicos, de 250 estudiantes, pues se celebró un montón en la UNAM y lo celebró un montón en el Instituto de Ciencias Nucleares, porque ustedes bien saben a lo largo de cienciacionales hemos eh, hemos entendido que cuando se habla de la carrera espacial, cualquier error es un éxito eh, de aprendizaje. Entonces, eh, quería eh, enmarcar cómo se había dado esta misión para entender cada una de estas partes, y invito que fue iniciando este año. ¿Cómo ven? Oye, Pache, ¿me Ay, sí. cuentas ahora
0: la historia de esta manera? Y me, me quedo pensando si no habrá sido una maldición navajo el que haya fallado. Pero fa lo que falló fue o sea, por el metano, porque nos dices al principio que utilizaron este combustible, ¿cierto? Entonces, al final fue esa la razón, o en realidad fue porque estaba mal... Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, ¿Resguardado el combustible? O sea, ¿qué fue lo que hizo que el combustible fallara?
2: Bueno, aquí me gustaría hacer hincapié en que, por un lado, tenemos el cohete Vulcan Center de la United Launch Alliance, que es el que tiene los propulsores de cohetes sólidos eh, impulsados por metano. Eso funcionó perfecto. Mandó al Ajá. módulo como tenía que mandarlo y fue un éxito de, de estas personas, de esta empresa, tanto de, de, de la United Launch Alliance. Fue un éxito. Ajá. Quien falló aquí fue el módulo creado por Astrobotics, que Ajá. tenía combustible y cuando se arrojó tuvo un daño en el mundo. No, se tiene, no sé si se tenga claro realmente si sucedió en el lanzamiento, que es cuando más estrés tienen estos equipos y al momento de ser arrojado al espacio eh, empezó a tener esta fuga o en qué momento se dio, pero fue muy cercano posterior a la, a la, al, al lanzamiento y perdió el combustible en el, el, el módulo Peregrine de Astrobotics
0: ya, yeah. ok, es que a mí me habían contado un chisme, pero el que tú me cuentes la historia completa me lo contextualizo un poco más o sea, lo que me contaron es que pasó un poco como el satélite este mexicano que enviaron de Kazajastán en la época de Felipe Calderón eh, que para los que nos escuchan en Latinoamérica estoy hablando de presidentes de México y de periodos presidenciales, o sea, estoy hablando de ese como, que habrá sido como 16 años menos, mm -hmm. probablemente como 10 años puede ser sí, de dos, bueno, el chiste es 12, que ¿no? Ajá. Lo que sucede con estos temas aeroespaciales es que a veces los errores se detectan antes de los lanzamientos, pero resulta mucho más costoso no lanzarlo que lanzarlo sabiendo que ya hay una falla. Y de lo que me contaron a mí no tengo ninguna evidencia y por eso lo quiero decir que solo es un chisme. Chismecito. Es que ya habían detectado que había una falla antes del lanzamiento, pero le salía mucho más caro no lanzarlo. Y entonces por eso decidieron lanzarlo incluso con la falla.
2: Pero, Todo muy fuerte, pero fuentes, fuentes.
0: Les digo, es un rumor, pero eh, a, a mí eso fue lo que me dijeron. Entonces, pero bueno, con este tipo de historias, pues siempre hay chismes y cosas así, pero bueno. Ya. Pero
2: bueno, sería, bueno, ahí sería raro porque sería de culpa de Astrobotics como tal. Sería meramente de, de o oh, no sé del, porque quien falló fue el módulo de Astrobotics. Entonces habría que ahí empezar a voltear a ver qué, qué fue lo que sucedió, porque de parte de las personas que estaban de los módulos no sé si tuvieran tanto que ver con el con el lanzamiento o la tecnología que se usaba dentro de que funcionaba correctamente
0: el Peregrine. Sí, no, 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 no creo que tenga que ver con como dices, de la, de, o sea, por ejemplo, en el caso específico del proyecto mexicano no creo que ellos hayan fallado. O sea, de lo que yo sé es que algo tenía que ver con el combustible y de ahí mi pregunta de que no había yo entendido bien.
2: No, al contar, yo creo que eh, aprovechar para felicitar a este equipo de, de mexicanos que fue, pues se consideraría un éxito su misión porque lograron su objetivo que fue, fue prenderlos y empezar a probar su, su tecnología y, y enhorabuena por ese equipo de investigadores.
0: Sí, que al final, nada más ya para darle la voz a, a Vic, al final también García, es Medina Tanco, perdón iba a decir García Tanco, Medina Tanco creo que es chileno o argentino, entonces al final también resulta ser un hito latinoamericano.
1: Está buenísimo. Sí, Pat, muchas gracias por darnos tanto contexto de esta misión. Digamos, lo escuchamos en las noticias aquí en México, eh, nos emocionamos, pero ya sabiendo esta, eh, de, de, digamos, toda esta historia es mucho más interesante y yo solamente te preguntaré. Es decir, eh, pasamos por una etapa en la carrera espacial en la que eran agencias gubernamentales. Luego llegamos a el momento en el que las empresas privadas son las que van mandando y ahora nos estamos contando que esta misión en particular es una especie de alianza, de consorcio entre empresas privadas, eh, instituciones gubernamentales de distintos países. Aquí te, o sea, está la Universidad Nacional, que, que es una eh, institución pública aquí en México. Entonces parece que suena un momento distinto, ¿no? una etapa distinta en la exploración espacial. ¿Qué piensas tú, Pacho?
2: No, definitivamente. A mí me suena que ya estamos, eh, empieza verdaderamente una nueva etapa porque tenemos ya dos contrincantes que eh, permiten el acceso a, este, a, a esta nueva arena. Mm. Y el hecho de que como ya nos han contado algunas eh, personas que hemos invitado aquí a Ciencias Nacionales, pues nos comentan que también la carrera espacial del futuro empieza a ser modular, mientras que unas empresas empiezan a dedicarse a los lanzamientos, otras empresas empiezan a enfocar en módulos satelitales o en laboratorios espaciales o incluso robots, microrobots, como lo está haciendo ahora la UNAM, y creo que encontrar que cada uno de estos países, instituciones, empieza a encontrar su nicho de la tecnología que puede aprovechar, yo creo que empieza a ser la, este, una mina de la cual quien llegue primero y quien desarrolle mejor la tecnología, porque hemos de acordarnos que los logros que ha hecho la NASA y Estados Unidos son de Estados Unidos y no se comparten y eh, uh -huh. Cada una de esas empresas, cada institución hace sus propios logros y es empezar a echar de lleno la carrera porque es accesible para muchas más naciones.
1: Sí, claro. Buenísimo, Pacho. Muchas, muchas gracias por contarnos todo esto. ¿Alguna idea final que quieras decir al respecto de la historia?
2: ¡Feliz año! ¡Ah! qué escucha!
1: Fantástico. Muy bien. Oigan, pues con eso entonces tenemos nuestra tercera noticia. ¿Qué notición? Y con ello cerramos este episodio, amigos, de Historias Cienciacionales. El primero que grabamos en 2024, que también es la recta final de nuestra temporada, de nuestra cuarta temporada. Ya les estaremos contando qué es lo que va pasando en este final, pero por lo pronto nos da un enorme gusto haber vu vuelto a grabar. Les agradecemos mucho porque nos estén escuchando y saben que nos pueden contactar en nuestras redes sociales y distintos métodos de contacto que tenemos, que cuáles son, Sof...
0: Estamos en Facebook como arroba historiascienciacionales, en Instagram y en Twitter como arroba cienciacionales y nos pueden encontrar por un... o bueno, no, más bien, nos pueden contactar vía correo electrónico en arroba arroba gmail.com De manera personal también nos pueden contactar. ¿A ti como te encuentran, Vic?
1: Como arroba Víctor Rogelio. ¿A ti, Pach? A mí como Pacheco VV.
0: ¿A ti, Sof? A mí me encuentran como arroba soflofu.
1: Y pues con ello entonces cerramos este episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Esto fue Historia Ciencia Anciana. El podcast.